0: vrouw die daar een talk kwam geven eigenlijk. Een heel succesvolle onderneemster is. En zij heeft echt een, een, een vermogen opgebouwd van een 363 miljoen euro ongeveer. dus Ik uh, ben er weer. Uh, ik ben niet mega happy de peppy vandaag, om een reden die je wellicht al kent. Uh, ik heb mijn hondje Sensi moeten laten inslapen uh, vorige week. En ik wil jullie nog bedanken voor de lieve steun die ik gekregen heb onder mijn post. Echt geweldig. Dat heeft mij echt super hard geraakt. Ik heb het niet makkelijk gehad de voorbije dagen. En dat zal de komende tijd waarschijnlijk uh, nog wel zo zijn. Maar ik wil je daar toch eventjes in meenemen. In wat ik allemaal gedaan heb de voorbije dagen. En uiteindelijk kom ik door middel van dat verhaal op mijn beste businessadvies voor jou ooit. Voilà, uh, dinsdagavond ging ik uh, met sensie naar de dierenarts omwille van een wondje dat hij had en bleek lang verhaal, lang verhaal kort dat ik hem daar meteen uh, moest laten inslapen helaas. Geen een tijd om mij daarop voor te bereiden mentaal. Um, ook al zag ik het wel al ergens uh, aankomen, dat was echt nog altijd verschrikkelijk uiteraard. Hè? En de dag erna hebben we hem begraven hier in de tuin. Ik wilde dat zo, omdat ik dan het gevoel heb van, oké, okay, dan is hem toch nog een beetje dicht bij mij of zo. Of ik kan er altijd naartoe gaan. Of, dat, dat voelt beter, dat geeft mij ergens rust. Maar toch had ik heel erg de behoefte om te gaan lopen. Zo die... Um, vluchtreacties, dat heb ik vaak... als er iets erg gebeurt. En ik had donderdag toevallig een business-evenement. Ik had niet per se heel veel zin om daar naartoe te gaan... maar ik dacht, dat is misschien het beste excuus voor mezelf... om echt gewoon weg te gaan. En dat was op drie uur rijden van hier thuis. En ik dacht, ik ga dat toch gewoon doen... en ik ga diezelfde dag gewoon nog vertrekken. Dus ik heb mijn hondje begraven... ik ben daarna gewoon een de auto gesprongen. Ik heb drie uur gereden. Drie meest eenzame uren uit mijn leven... Ik ben dan aangekomen in dat hotel en ik heb me nog nooit zo leeg en zo eenzaam gevoeld. Ik dacht, ik ga mezelf een beetje wikkelen daar. Eh, in luxe ik ga, niet, ik ga niet gierig zijn eh, met het kiezen van een hotel. Ik pak gewoon ineens het hotel waar de business evenement plaatsvindt, no matter what it costs. En eh, ik had geen zin om na te denken. En dat was ook makkelijker en dan kon ik langer slapen, dacht ik. Maar ik voelde me er echt eigenlijk helemaal niet goed. En dan uh, kon ik ook niet direct uh, eten krijgen op de hotelkamer. Dus ik ging eten in het restaurant. en ben teruggekomen. bleek daar uiteindelijk een welnest te zijn. Normaal gezien doe ik zoiets nooit. Maar ik dacht, oké, okay, ik moet, gewoon, moet het iets anders doen. Dus misschien doen zwemmen mij wel deugd. Ik ben naar de wellness gegaan. Ben ik daar blijven slapen. En de volgende dag was het business evenement. En vaak helpt dat. Hè? Als je even uit je huidige omgeving zijt om... Uh, ...te bekomen, maar dat leek bij mij in eerste instantie totaal niet het geval. Dus ik kwam altijd maar weg eigenlijk uit de hotelkamer. Ik, 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 ik heb heel de tijd eigenlijk bezig geweest. Ik heb uh, tot een kot in de nacht eigenlijk gewoon altijd dingen gedaan heel deze week. Ik heb mijn schouw geschilderd, de wc geschilderd, slaapkamer geschilderd... ...gewoon om bezig te zijn uit mijn hoofd, fysiek ook. Ook gaan sporten, dat is iets dat ik nooit niet doe... Gewoon om mijn lichaam ergens uit te putten. En in C is dat niet goed, heb ik gehoord. Maar dat hielp mij nu maar even. Um, maar om terug te komen daar. Ik zat dan in het hotel, helemaal alleen. Ik ging naar een business evenement. Ik wist eigenlijk niet goed wat het inhield. Um, dat was iets dat mijn een businesscoach georganiseerd had. En er kwam iemand spreken. Dat wist ik wel. Maar ik kende die vrouw niet die, die kwam spreken. Ik kende ook niemand die daar uh, aanwezig ging zijn. En ik had ook zoiets van, laat me allemaal met rust. En ik wil niet dat er... Iemand iets tegen mij zegt. Ik was echt niet in de moed om daar te gaan liggen socializen. En ik ben ook een heel authentiek persoon. Ik ben niet iemand die een masker gaat opzetten. En dat mega vrolijk doet. Dus ik heb mezelf zo wat afgezonderd. En de eerste voormiddag heb ik eigenlijk zo niemand gesproken. Maar waar ik naartoe wil gaan. Is eigenlijk dat de vrouw die daar een talk kwam geven eigenlijk. Een heel succesvolle onderneemster is. En zij... ...heeft echt een, een, een vermogen opgebouwd van een 363 miljoen euro ongeveer. Dus op haar eentje. Geweldig is natuurlijk. Ik bedoel, op haar zat wel een team natuurlijk. Maar ik bedoel, ze heeft zelf dat bedrijf gestart. En het bedrijf dat zij had was een um, groenten en fruit. Zij importeerden eigenlijk exotisch groenten en fruit naar Europa. Dus naar verschillende landen in Europa. En ze liet daar op een bepaald moment een grafiek zien met haar een omzet elk jaar. En die steeg bijvoorbeeld telkens met minstens een dubbel en soms een tiendubbel. Dus in 2016 had ze 36 miljoen euro omgezet. En het jaar daarna was al 100 miljoen euro. En het jaar daarna was dat... Dus dat steeg echt enorm. En ik vroeg aan haar van oké... Okay, hoe komt het dat je zo'n grote sprongen per jaar gemaakt hebt? He? Is, heb jij iets bepaald gedaan in je marketing? Heb jij iets bepaald gedaan in je sales? Heb je iets bepaald gedaan in je uw, in uw team of zo? Iemand aangenomen die, die daarvoor gezorgd heeft? En ze zei eigenlijk, nee, niets van al dat. Ik uh, heb één, zegt ze... Nooit opgegeven. Ik heb nooit gedacht aan ik geef op. Want ik heb het heel, heel moeilijk gehad, zei ze in mijn beginjaren. En twee, de voornaamste reden is dat ik eigenlijk geluisterd heb naar mijn klant. Die met een idee kwam die iedereen in mijn sector superbelachelijk vond. Maar dat ik toch als enige heb uitgevoerd. En nu wil ik eventjes um, dit verhaal zo keren dat je echt goed luistert naar wat zij specifiek gedaan heeft. Dus ze heeft geluisterd naar een klant, ze heeft een bepaald idee uitgevoerd waar vraag naar was, waar zij in eerste instantie ook aan twijfelde, maar dat ze het toch gedaan heeft. En dat heeft haar heel veel geld gekost. Ik ga even specifieker praten. Zij um, teelde avocado's in het buitenland en in gebieden waar dat die goed uh, kunnen groeien, om ze dan te importeren naar België en dan over te brengen naar supermarkten zoals de Lidl of de Aldi. Hè? En de vraag kwam van de Lidl uit, van oké, okay, dankjewel voor al die avocados, maar die avocados zijn niet eetrijp. En wij denken dat als je eetrijpe avocados, dus die echt rijp zijn, levert, dat die veel meer verkocht gaan worden. En dat idee lachten dus al de andere transporteurs uit. Van ja, dat gaan we echt niet doen, die rijpen. Want dan vervallen die allemaal, dan worden die allemaal rot. En dan niemand gaat die niet meer willen kopen. En zij zei, oké, okay, dan moeten we het anders gaan aanpakken. Dan moeten we die niet laten rijpen al in het land van oorsprong. We gaan die rijpen gewoon in de buurt van die winkels. Dus ik ga rijpingscabines kopen. Dat was 50.000 euro blijkbaar per rijpingscabine die ze dan waar ze verschillende van heeft gekocht, leningen voor aangegaan om die rijpingscabines te kunnen kopen, en daar al de avocado's en mango's dat ze ook eet klaar laten rijpen, dan leveren aan de supermarkten. Dit is de vrouw waar je die stickertjes van ziet van 'eat me' die zo op de mango's en op de avocado's plakken. Hè? Nu bleek dat een geweldig gat in de markt te zijn. Vandaar die serieuze omzetstijging. Omdat zij iets gedaan had wat niemand anders deed, of wat niemand anders durfde, of waar niemand anders in durfde te investeren. Dus dat was eigenlijk haar antwoord. Ik vond ik super interessant. Het was eigenlijk natuurlijk een gat in de markt. Maar ze heeft ook geluisterd naar haar klantenvraag maar dat is eigenlijk niet wat ik wil zeggen waar ik naartoe wou en waar mij vooral is opgevallen in het verhaal van deze vrouw is dat zij heeft gezegd ik heb keihard gewerkt ik heb elke week 70 uur gewerkt voor meer dan 20 jaar lang om hier te geraken ze heeft verschrikkelijke relaties gehad toen of dat is allemaal misgelopen met de mannen toen in haar leven geen kinderen geen hond helemaal alleen een hond op eenzaam en op het einde van de talk vroegen ze aan mij, van ja, wat is nu het meeste bijgebleven of, of wat vond het interessant om te horen. En mijn idee was dan direct van, wauw, ben ik blij dat ik die vrouw niet ben. Dat ik niet Shawn Harris ben. Want ik zou zo doodongelukkig zijn, ook al... Ziet zij een top en is zij een super succesvolle vrouw en bewonder ik die vrouw enorm, wat ze allemaal gedaan heeft en de struggles die ze doorgemaakt heeft? Ik zou nooit willen ruilen. Ik ben een heel ander persoon dan zij. Het enige wat wij gemeen hebben, denk ik, is dat wij gewoon nooit opgeven. Dat we blijven doorgaan en dat is een draai die je ergens erin ziet, ook vanuit je kindertijd, denk ik ook dat je dat ergens meekrijgt of vanuit je mindset of iets dat je hebt meegemaakt vaak. Maar al de rest dacht ik van, hmm, nee. En uiteindelijk is zij er ook mee gestopt. Hè, omdat ze meer dan 14 uur per dag euh, werkte. Hè. En ik ga nog één ding zeggen wat mij is bijgebleven uit het verhaal, wat ook wel een heel belangrijke is, dat zij er nooit had geraakt zonder de juiste mensen rondom haar. Hè. Dus zij heeft dat niet helemaal alleen gedaan. Het idee kwam van haar, en uiteraard, maar zoiets, zo'n bedrijf runnen, kan natuurlijk niet zonder personeel. Ze had heel veel personeel. Maar zij heeft ook een heel goed team rond haar. En zij heeft heel vaak laten vallen, zorg voor de juiste mensen in de bus. Als er iemand, één iemand in die bus zit van je team, dat eigenlijk niet goed werkt, of dat het niet het werk levert dat zou moeten, haal die eruit. En heel snel eruit. Want dat werkt niet. Dat is een rotte open in je bedrijf en dat deel je bedrijf naar beneden. En ze zei ook: begin snel mijn team. En dat is ook altijd wat ik aanraad. Dat is ook wat ik gedaan heb. Nog voordat ik iets of wat omzet had, had ik al een marketeer. Dus dat is wel ook heel belangrijk om te onthouden, natuurlijk. Dat als je een team samenstelt, dat je ervoor zorgt dat dat echt de juiste mensen zijn. En dat je ook snel een team bouwt, want je kunt het uiteindelijk niet helemaal alleen. Zorg dat je de expertise hebt. ...van die verschillende mensen. Maar waar ik nou uh, naartoe wou uh, geraken... ...is dat ik, ja, dat ik absoluut zo'n leven niet wil leiden. En ik denk ook dat als je hier... ...naar luistert naar mijn podcast... ...dat jij iemand bent die ook verlangt naar een ander leven. En dat is ook waar ik als businesscoach voor wil staan. Oké, okay, hoe kunnen nu in minder uren meer omzet creëren? Zij is natuurlijk al iets wat ouder dan, dan, uh, dan ik... Um, heeft ook al die technieken en online business en social media niet meegemaakt toen in die tijd. Anders had ze het waarschijnlijk helemaal anders aangepakt. Maar ik wil maar zeggen, er liggen heel veel kansen gewoon voor ons. Het kan ook helemaal anders. En dat vond ik juist heel leuk om te ervaren van, oké, okay, eigenlijk ben ik dan niet zo slecht bezig. Want mijn bedrijf nee, past gewoon helemaal bij mij, bij wie ik ben. Hè? Ik had nooit 16 jaar lang met mijn sensieken hier op mijn arm kunnen zitten of hier op mijn schoot kunnen... Allee, dat die niet op mijn schoot kunnen liggen... als ik zo geen bedrijf zou hebben. Als ik niet de stappen had gezet en de beslissingen had gemaakt daar naartoe. Want ik wist, oké, okay, ik neem een hond. Ik neem twee honden. Ik heb altijd twee of drie honden gehad. En dat doe ik niet voor continu van huis weg te zijn. Ik wil echt wel thuis zijn. Ik wil er kunnen zijn voor de mensen die die mij nodig hebben op die moment. Ik wil alles kunnen laten ontploffen als, als het niet gaat. En ik moet ergens of voor iemand of voor mijn hondje kunnen zijn. En na dat event dacht ik echt van, wauw, oké. Okay. Dus dat is hoe zij het deed, dat is hoe ik het deed. Niks is verkeerd. Dat paste bij die vrouw. Zij voelde er helemaal niet goed als zij niet aan het werk is. Prima. Maar het gaat hem dus om opofferen, denk ik. Ik laat met plezier 300 miljoen liggen... Als ik bij mijn kind kan zijn, bij mijn honden kan zijn, vaak op reis kan gaan met mijn gezin. Als ik, ja, als er iemand op sterven ligt, gewoon echt een tijd kan nemen om, om daarbij te zijn. He? Um, dus het gaat hem meer om wat voor, waar ben jij bereid toe om op te offeren. Want ik offer natuurlijk heel veel andere dingen op. Ik offer veel geld op. Als ik 70 uur per week zou werken, dan zou ik misschien, misschien nog meer verdienen. Uh, maar ik heb nu een manier gevonden waar het in weinig uren ook gewoon heel goed kan. En dan denk ik eigenlijk, ik wil gewoon en en, maar niet ten koste van alles. Niet ten koste van mijn leven. En op die basis maak ik ook beslissingen. Dus als aan mij zou vragen wat mijn beste businessadvies ooit zou zijn, dan zou ik u zeggen, zorg dat uw bedrijf uw privéleven dient. Dus vraag jezelf af: past uw business bij jou? Bij wie dat jij bent? Super fijn dat je luisterde en dat je ook weer nieuwe informatie wilt opdoen om meer omzet te gaan draaien als coach. En nu kan je twee dingen doen: je kan het enerzijds gewoon helemaal zelf proberen. En uit ervaring weet ik dat het dan wel eens lang kan duren. Of je kan de hulp inroepen van een businesscoach en dan gaat het veel sneller. Nu, als je het tweede wenst, dan heb ik twee programma's voor je. Enerzijds, als je nog een coach bent die nog niet consistent 5000 euro per maand draait, is het slim om eens te gaan kijken naar mijn succesvolle Coach Academy. En dat is gewoon surfen naar www.businesscoachofie.be en dan ga je kijken naar Werk met mij en dan klik je op de Succesvolle Coach Academy, waar je daar meer informatie over zult krijgen. Heel kort gezegd krijg je daar mijn blueprint, mijn exacte blueprint, mijn stappen die ik gezet heb, in de vorm van een online programma om aan mijn eerste 100k te geraken. Dus dat heb ik daar allemaal helemaal uitgewerkt voor jou. En daarbij, daarbovenop, krijg je nog een uh, persoonlijke begeleiding van zes maanden, waarin ik je mee ga begeleiden naar die um, zeker al uh, 5.000 euro per maand. En als dat 10k is, dan is dat 10k, want daar streven we altijd naar in eerste instantie. Dus uh, neem daar gerust een kijkje. Als je daar vragen over hebt, dan mag je mij gewoon een berichtje sturen op Instagram. Vind ik ook heel fijn om te kijken van is het iets voor mij. Of je vraagt gewoon een gesprek aan. En dan uh, kijken we samen of je een match bent voor die Academy. En aan de andere kant, als je nu een coach bent die zegt van ja, maar oké, okay, 10k per maand. Ja, dat lukt me al. Of die 5k per maand, dat lukt me al. En ik wil gewoon gaan vertiendubbelen. Ja, dan is mijn 1 op 1 traject helemaal iets voor jou. Dat is een zes maanden traject of een jaar traject. Dat mag je zelf kiezen. En daar gaan we echt... Ja, daar sta ik echt gewoon naast je zijde. Daar kan je van maandag tot vrijdag gewoon beroep op me doen. Dan krijg je echt gewoon mijn gsm-nummer. En dan gaan we samen een plan maken om die omzet te gaan verdubbelen. Maar wel in lijn. En alles, daar sta ik ook gewoon volledig voor. Of je nu in de Academy stapt of in mijn 1 op 1 traject... Helemaal in lijn met je privéleven. Ik hou enorm van balans. Ik hou enorm van minder uren werken. Minder hard werken. Meer omzet draaien. En we gaan helemaal kijken van hoe dat plan dan in jouw leven past. Het is niet de bedoeling dat je mij helemaal gaat nadoen. Maar dat je gewoon echt een bedrijf hebt. Dat helemaal bij jou past. Bij jouw leven past. Bij jouw gezinsleven. Bij het leven dat je wilt. Misschien reis je gewoon heel graag. En daar kijk ik vooral naar in het één op één traject. Van wie ben jij? Wat heb jij nodig om gelukkig te zijn? Um, en zeker als je snel wilt evolueren naar die 10K, is dat een heel interessante. Oké, okay? ik spreek je heel graag. Tot dan.